0: بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى تحديد معنى الحمد وبينا أنه انفعال النفس بكل ملكاتها للمنعم بجلائل النعم وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى من رحمته أن وضع لنفسه صيغة الحمد له حتى يستوي في ذلك القادر على البيان والعاجز عن الأداء وقلنا إن حيسيات الحمد بدأت الحمد لله وقلنا أن هذا اللفظ معناه أنه علم على واجب الوجود المتصف بكل صفات الكمال التي أدتها الأسماء الحسنى فيما سمح لنا أن نعرفه من أسماء ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا حين يسأل الله بكل اسم هو له سمى به نفسه أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ومما يدل على ان الكمالات في اسم الذات لا تتناهى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرض المقام المحمود في الاخره والشفاعه العظمى لامته قال فالهمني ربي محامد يعني شيء جديد لم اكن اعرفه من ايه من قبل لان كمالات الحق لا تتناهى وانما هو يعطينا بالقدر الذي يعلم انه يؤدي عندنا مهمه تكاليف الحياه وسنعرف له من الكمالات ما لا ينتهي يوم نلقاه ان شاء الله حين يستهل الحمد بحمد الله وكلمة الله تعني المعبود والمعبود بحق وما دامت كلمة الله تعني المعبود والمعبود بحق فالعبادة لا بد أن تكون بتكليف والتكليف إنما جاء ليضيق حركة الاختيار في الإنسان افعل هذا ولا تفعل هذا فكان المقتضى أن يكون الحمد أولا للربوبية المنعمة بإيجادنا من عدم وبإمدادنا من عدم لكن أن تستهل بالله المعبود والعبادة تقتضي تقييدا للحركة بفعل ولا تفعل فكأنه يقول لو تنبه العاقل لعلم أن الذي يستحق الحمد أولا هو الله المعبود المكلف لأن المتفضل قد يكون محمودا عند الناس ولكن المكلف يكون شق على الناس ولكن لو علم الناس قيمة التكليف في الحياة لحمد الله على أنه كلفهم بفعل ولا تفعل لأنه ضمن بذلك عدم تصادم حركة الحياة وحين يحمي حركة الحياة من التصادم يكون العالم في استقرار وفي أمان حركته متساندة لا متعاندة إذن فالنعمة الأولى هي أنه معبود ومكلف وبعد ذلك جاءت المسألة المادية الأخيرة في رب العالمين خلق من عدم وإمداد من عد الحيثية الأولى الله الحيثية الثانية أنه رب العالمين وقلنا كلمة رب العالمين تطمين لخلقه على أن عالما من العوالم الخادمة له لن يتخلى عن هذه القدمة لأنه لا يتلقى الأمر إلا من إله واحد فليس هناك إله واحد يجعل أي عالم من العوالم يتمرد على المقدوم من الإنسان فتطمين الناس قال أنا رب العالمين ولذلك يصور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العالم الذي في خدمتي بحكم القهر وبحكم التسخير من المتفضل قد يضيق زرعا بتصرفي عليه يضيق زرعا حين يراني عاصيا لربي فينبو بي كل شيء حولي لأن كل شيء حولي مستقيم على منهج الله قهرا فيرى الإنسان الذي هو في خدمته عاصيا هذا هو عدم الانسجام بين الكون وبين الإنسان ولذلك يصور لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الامر تصويرا يحدد معنى رحمه الخالق التي تطفئ حنق المخلوق مخلوقات من السماء والارض والجبال والبحار يعرض الرسول ان قالت الارض يا ربي ائذن لي ان اخسف بابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. إذا الأرض نبت بها. وقالت السماء يا ربي إئذن لي أن أسقط كسفا على ابن آدم. فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت الجبال يا ربي إئذن لي أن أخر على ابن آدم. فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت البحار يا ربي إئذن لي أن أغرق أغرق ابن آدم. فقد طعم خيرك ومنع شكرك. إذا فالعوالم اللي في خدمتي ضجت من أن هي في خدمتي وتعلموا جيدا من سخرها لهذه الخدمة ومع ذلك تراني أنا المخدوم بحصل فيقول الحق انظروا إلى إلى كلمة بعشان نعرف الرحمن والرحيم فيقول لو خلقتموه لرحمتموه دعوني وعبادي فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم تلك تجليات صفة الرحمن وتجليات صفة الرحيم وكيف ضمنت لنا بقاء العالمين في خدمتنا مع معصيتنا لمين مع معصيتنا لمن سخرها لخدمتنا ولذلك أنا قلت مرة في بعض اللقاءات إن ظنون الناس وعقولهم لا تتسع إلى إدراكات العالم الجمادي والعالم النباتي والعالم الحيواني هي إدراكات تستطيع أن تتفاهم مع خالقها أما أقدرش أن أتفاهم وياه إنما خالقها يتفاهم وياه بدليل أنه في الخلق الأول قالت أتينا طائعين ونسب لها إيه؟ نسب لها قولاً قالت ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض قال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كراً قالت أتينا طائعين وهل يقال لشيء أو يقول شيء إلا إن فهم عن القائل وعن المقول له؟ بس احنا ظنونا ما بتتسعش بدليل ان الله حينما اخبرنا انه علم سليمان منطق الطير علم سليمان انه فيه عن النمله وفهمنا ان الجبال يسبحنا مع داوود اذا علمنا انها عوالم لها ادراكات مناسبه له الادراكات اللي مناسبه لها تخليها تنفعل بل قلنا ان في ترقي ترقي بأن يجعل لهذه الجمادات عواطف. العواطف دي المشهورة انها عند الإنسان بس. إنما لما نيجي نتكلم ربنا عن بني عن القوم فرعون يقول ايه؟ أخرجناهم من جنات ايه؟ وعيون وزروع وما ايه؟ مقام كريم ونعمة كانوا فيها فما بكت عليهم السماوات والأرض. الله؟ كأن السماوات والأرض لها بكاء. من يقول هذا؟ نعم لها بكاء بكت السماوات والأرض ما بكتش عليهم إذا فهي تبكي على لو أنها لا تبكي على أحد ما كانش فيه خصوصية إنما فما بكت عليهم السماوات والأرض يدل على أن السماوات والأرض تبكي على حد نعم تبكي على العبد الذي انفعل بالتكليف إن انفعالها بطاعه التسخير فلم يعص الله سبحانه وتعالى لان ذهل الانسان اللي بيبقى منسجم وياه فاذا ما كان هناك مكان يرى الانسان مصلي وطائع ولم يشهد عليه معصيه يقول لك ده زي في الطاعه طواله ده يقوم لما يفرق هذا الانسان المنسجم معاه يوم يزعل ولا ما يزعلش ولذلك سيدنا علي قال اذا مات المؤمن بكى عليه موضعان موضع في الأرض وموضع في السماء أما موضعه في الأرض فموضعه مصلاة المكان اللي بيسعد كده وهو بيصلي فيه كده وساعة المكان ما يسمع الصلاة ويشوف واحد مصلي كده يبقى منسجم ويذلك الإنسان لأنه يعتبر صديق له وياه إذا لما يشوف إنسان بيعمل منكر يبقى المكان عمال يلعن فيه طائع زيه يبقى منسجم وياه هذا موضعه في الارض وموضعه من السماء بيبكي ايه الموضع المصعد عمله الطيب اذا فدي لها ايه انفعالات فاذا قالت الارض كذا وقالت هي قالت لي ولا قالت لمن خلقها لمن خلقها لا يعز على من خلقها ان يتفاهم معها وتتفاهم ايه معه؟ لان الاشياء في التكوين منفعلة للخالق فهو حين يخاطبها إذا نظرت كده إلى القرآن تشوف إيه إنما أمره إذا أراد شيئا شوف بقى أن يقول له طب ده قبل أن يكون بقت كلمة له موجودة ده بيقول له يقول له وبعدين جت كن بعده هو لا يأتي إلا بعد كن فكيف يقول له قبل أن تأتي كن إذن فكل شيء في الوجود من فعل لخالقه أن يقول له له كن أمال بيقول المين طب ما قبل ما يقول كن ما كانش موجود لم يكن موجودا قبل قوله كن فكيف يقول له يقول له يبقى ده مستحضر عنده المكت موجود يقول له ابرز بس ولذلك لما سئل ما شغل ربك الان؟ قال له امور يبديها ولا يبتديها. يبديها في فرق بين ان ذا يبدي مش يبتدي فكان حينما يقول له كن فيكون هو بداها انما كن ديا يبديها يظهرها للناس انما المسائل كلها مفروغ ايه؟ مفروغ منها إما كيف نفسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الجنه عرضت علي ولو شئت ان اتيكم بقطاف منها لفعلت لو شئت ان اتيكم بقطاف منها يدل على انها حقيقه واقعه مساله واضحه اذا فقول الله انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له فكان الشيء في العلم الازلي موجود ولكن الابداء هو اللي ناقص لانه بيقوله ومع انه لا يوجد الا بعد كن هيقول المين بقى؟ كن يبقى اذا مسائل ابدائيه مش ابتدائيه فالحق سبحانه وتعالى يعرض لنا بقى الايه؟ الحيثيات بتاعت الحمل يبقى الله عن مكلف لو ما كانش يكلفنا بيفعل ولا تفعل كانت شقاء كان القوي يبقى بقوته والقادر بقدرته وكل اللي يقدر يعيش فساد يعمل إذن فحمايتنا جاءت منين إيه؟ جاءت من التكليف من الإله كان المفروض أن الامتنان يبقى برب قبل إله لأن الإله مكلف والتكليف هيقيدني شوية نقول له لا هذا التقييد ده هو الخير لك لأنك يجب أن تنظر لا إلى تقييدك ولكن انظر إلى تقييد بقية الخلق بالنسبة لك أنا ضربت مثل هو قال لي لا تسرق من فلان تقييد لحركته نظرة الحمق تقف عندها تقول أيد حركتي أقول له لا ما هو أيضا قيد من أجلك حركة كل الناس قال لهم برضو ما تسرقوش من فلان. يبقى مين اللي كسبان يبقى أنت اللي كسبان لأنه قيدك وأنت واحد وقيد من أجلك الملايين يبقى ما تخدش أنت لأ التقييد على أنه تكليف لك لوحدك ده تكليف لكل الإيه ده تكلف لكل الناس إذا فحيثيات الحمد الله حيثيات الحمد رب الايه؟ العالمين وكلمة الرب دي هي كلمة الإلف الأول الإلف الأول لأن الخلق من التربية الإمداد كده وال من التربية إذن دي الإلف الأول قبل أن يكلف ولذلك حين يعرض الحق لنا في عالم الذر وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ما قال لهمش ألست إلهكم لأن لسه مش حكايه تكلفة علم الذر إنما دي ربوبيه ربوبيه العطاء ربوبيه التربيه ألست بربكم قالوا بلى ايوه انا خليتكم تقروا دلوقتي مخافة أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم الله إذا ديًا الإلف الأول لعالم الذر ومعنى عالم الذر يعني العالم في خمائر تكوينه مش العالم في نهائية تكوينه عالم في خميرة تكوينه الرسول عليه الصلاة والسلام لما ييجي الآية مثلا نفهم الآية كده وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم طب هم من بني آدم افهم الآية كده وإذ أخذ ربك من بني آدم من أول آدم إلى أن تقوم الساعة مش دول بني آدم طيب هذا المأخوذ من هذا المأخوذ منه طب إذا كان إذا كان بني آدم من أول آدم إلى أن تقوم الساعة يبقى ده المأخوذ منه. فإيه المأخوذ إيه بقى؟ ذريتهم، طب ما هم هم مفهوم الكلام؟ آه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم ذريتهم، أدي آه المعنى يعني. الله ظهور بني آدم من هم بني آدم؟ الخلق من أول آدم إلى إيه؟ إلى الساعة هذا هو المأخوذ منه هنجيب ظهور دولي وناخد منهم ذريتهم الله طب ما دام الخلق ما دام من أول آدم إلى أن تقوم الساعة هم عين الإيه؟ هم عين الذرية يبقى اتحد المأخوذ والمأخوذ منه اتحد المأخوذ والمأخوذ منه طب ايه الفرق؟ واذ اخذ ربك من ظهور بني ادم، من هم بنو ادم؟ من ادم الى ان تقوم الساعه، ومن ذريتها هؤلاء؟ طب هم يبقى اذا اتحد الماخوذ والماخوذ منه يبقى كلام مش يجي الحديث يشرحها يقول ان الله مسح على ظهر ادم واخرج ذريتك الزر وخاطب الذريه والاست والألست بربكم؟ قالوا بلى يبقى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم يعني واذ اخذ ربك من ظهر ادم ذريته كل ذريته وإيش قال من ظهور بني ادم؟ قال لك لانها متداخله ازاي؟ انا ضربت مثل بسيط عشان نقرب المعنى قلت ان الانسان منا حي الان حياته ممتدة لحد ما أخذ الحياة دي من الميكروب اللي انفصل عن أبوه الميكروب ده كان ميت ولا حي حي وانفصل عن أبي الحي ولا لا طيب وميكروب أبيه وميكروب أبيه سلسلها كده لمين الله يبقى إذا أنا في حياة موصولة إلى آدم في حياة موصولة إلى آدم حياه موصوله ايه لو طلع الموت على سلسله منها لانقطعت لو الميكروب اللي جه من ظهر اي جد من اجدادي مات انقطعت يبقى اذا حياتك انت عن الميكروب اللي نشا من حي هو ابوك وابوك عن ميكروب حي نشا منه إيه؟ وهكذا وهكذا يبقى اذا فكل حي فينا فيه حياه موصوله لادم وفيه جزيء موصول لادم لان برضه الميكروب اللي جاي حته من أبويه هو نفسه كان حته من جده وهو حته من جده وهو حته من جده الله تبقى المساله لما توصل لادم يبقى كل واحد منه في حته من, من ظهر ادم فيه حياه من ادم وفيه ايه جزيئ وقربت المساله دي بانني قلت اذا جئنا بقاروره ماء وجئنا بسنتيمتر مكعب من ماده ملونه حمراء مثلا السنتيمتر المكعب ده لو وضعته في قاروره الماء ورجيت القاروره هزيتها للمزج يبقى كل قطره من قطرات الماء فيها جزيئ من الايه الماده الايه الحمراء طب هبني جئت بالزجاجه دي ووضعتها في برميل برضو لو خدت قطرة من حيبقى فيها جزيء من الله. طب لو رميتها في بحر ورجيت البحر كويس أوي أوي. برضو لو خدت أي قطرة من أي حتة حيبقى فيها إيه؟ جزيء. جزيء من أهو إحنا كده. كل واحد منا فيه جزيء من آدم. الحياة ممتدة من من أيامها. والجزيء المادي ممتد من أيامها. يبقى لما ربنا بيقول واذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم هيجيب السنتيمتر الإيه؟ سنتيمتر الزر دي ويخطبوا ألست بربكم قالوا بلا. قالوا يبقى إذا كلمة رب دي هي الإلف الأول قبل ما نتوجه وهي الإلف المصاحب أيضا إزاي أم قال لك ساعة الإنسان ما أسبابه تضيق بيه والهموم تحط بيه والمهالك خلاص ما فيش أسباب الإنسان شوف قال إيه بقى يوم هيفتكر كلمة رب بقى دلوقتي <تصفيق> وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه مش قال دعا الله لأن الرب دي هو المتولي الإيجاد والإيه؟ وإنت مش إنت جبتني في الوجود؟ مش إنت اللي ربتني إنت اللي تقدر تعمل لي كده لأن الأسباب ما فيش ما, ما تقدرش عليها آه وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه مش كده؟ ثم إذا خوله نعمة نسي ما كان إليه وجعل لله أندادا ليضل عنه يقول لك لا اصلا انا كنت ناصح وكنت محتاط للمساله يا اخويا انت كنت عمال فازع الى الله وعمال تتقلب على يوم وتقول يا رب ما فيش الا انت اه يبقى اذا كلمه الرب هي لا تزال الملاذ لنا الى الان يبقى هي من الاول في عالم الزر وهي رب الايه رب العالمين وبعدين قلنا الرحمن الرحيم تلك تنمه تستحق ايضا الايه تستحق الحمد وكلمه مالك يوم الدين دي بقى دي عمدة اللي تستحق الحمد الكبير ليه قال لك لانه لو ما كانش مالك يوم الدين كان الذي صنع شرا استمتع به في الدنيا قد خرج من حدود التكليف وأراح نفسه وشقي الملتزمون بالتكليف يبقى كونه مالك يوم الدين دي نعمة هي اللي بتوزن الوجود ليه؟ قال لك لأن لو أنه مالك يوم الدين كان الإنسان من إذا ما كانش قوي ما يعرفش يتحرك في الحياة ليه؟ قال لك لأن انت حركتك إذا كنت مستقيما على المنهج بتنفع غيرك في دنيا ولكنها لا قد لا تنتفع بها الا في اخراك. يبقى اكن ثمرة التكليف مش هتفهم في الدنيا. لان انت سلوكك منظم بالنسبه لغيرك، فغيرك اللي انتفع بانك كويس. انما انت شقيت بان غيرك مش كويس. يبقى لو ما طمنيش وقال لي ده بقى ما انا مالك يوم الدين يعني ما تفكرش انها ضاعت عندي. يبقى طمني تطمين ايه؟ تطمين كامل. لما نيجي ننظر الى كلمه مالك يوم الدين او مالك يوم الدين قراءتين يعني ولذلك تلاحظوا انها مكتوبه في المصحف ميم لام كاف. وبعدين القراءه اللي تقراها ملك تبقى ماشيه. وبعدين فيه ماده كده اللي يقراها ايه مالك, مالك. ففي قراءتين اه اذا ادركنا سر حذف الالف هنا علشان الشكل يخدم الاسمين ان قراتها مالك الماده اهي وان قراتها ملك تبقى الصوره موجوده عندك ملك الله في لما تيجي تنظر إلى المسألة دي تجد إن الناس لما قالوا إيه مالك وإيه مالك المالك كل واحد يبقى مالك، أنا أملك عبيتي، أملك المتاع بتاعي، أملك أي حاجة، إنما مش كل واحد ملك. يبقى الملك له تصرف على المالكين. يبقى ملك يبقى إيه؟ يبقى أعلى يعني. نقول له طب كويس أوي، لكن هو الملك ده صحيح تصرفه أعلى على المالكين انت مالك وهذا مالك وده مالك وده مالك ودا مالك كل واحد مالك اللي عنده أيًا كان اهو مالك لكن لما يجي الملك يبقى على الايه على الكل نقول له المالك يتصرف في ملك الغير ده ما يتصرفش في ملك الغير ها ما هو ما صرفش ملك الغير انت تعرف الملك دي او الرئيس او حاكم الدوله او او اخره رئيس على مين رئيس على المخالف لقوانينه بس انما اللي مش مخالف قانونه ولا له دعوه عندي وانا ماله منه يعني متى يكون رئيس على هم اما انما ما دمنهوش بخالفه ولا ولا أي حاجة خلاص انتهى الله إذا مش معنى فالذي رأى أن ملك يبقى يدخل في حوزات تصرفه مالكين رأى أن كلمة ملك أبلغ من مالك والذي رأى أن مالك لا يتصرف في مال غيره بل هو جاء ليحافظ على إيه خمسة أشياء قاعد كده عينه مفتحه لامته او لرعيته عشان يحافظ على خمسه اشياء للناس. الدين. والنفس. والعقل. والنسل والمال. مهمه الحاكم جاي يعمل ايه؟ انه حافظ لي على دول. اذا فهو بيحافظ لي على ما املك. مش بيتصرف فيما املك. يبقى جاي ليه جاي ليه انا يعني؟ يبقى يقول لك اذا هنا مالك ابلغ من ملك انما اقول لك لكن الملك في ظاهر الامر في الدنيا عند الناس بيتصرف في المالكين فقال لك تبقى ملك ابلغ ولذلك ربنا حين يقول لك انا تركت كلمه ملك لخلقي يبقى ده ملك وده ملك وده ملك وده يملك لك شيء وده يملك لك شيء لان دي اسباب دنيا الاسباب لكن لما نيجي في اليوم الاخر بقى لا مالك ولا ملك لا مالك ولا ملك ولذلك قال لك ايه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله طب ما هو الامر في كل وقت لله. قال لانه انما ادى بعض امره لخليفته في الارض. يبقى في دنيا الاسباب اللي احنا عايشين فيها ادى شيء من عنده لبعض الخلق انما في الاخره لا. اذا بيطمنك على انك ان بليت بمالك او بملك يطغى فيك بحكم الأسباب والمسببات لأنه مثلا يملك لك شيئا يقول إلا حيسعدك بقى في الآخر إن هو بس لوحده مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين فاطمئن إلى أنك أنت فيه وقت حتخرج فيه من طغيان البشر أو من طغيان الذين لا يأتمرون بمنهج الله واطمئن جدا على أنك أنت إيه ما فيش لا مالك ولا ملك بأي معنى شئتها إن كانت مالك أبلغ ولا ملك أبلغ إنما لمن الملك اليوم؟ لله الواحد الإيه؟ الواحد القهار. ما تيجي تقول مالك ملك أو مالك يوم الدين هنا ملك أو مالك وهنا يوم والدين كلمة يوم ديًّا يعني العرف الشائع أو العرف الإصطلاحي أو العرف الفلكي أو العرف الجغرافي اللي بنعرفه إحنا إن كلمة يوم بتبدأ من وقت إلى مثله في القابل يعني من شروق الشمس لشروق الشمس مثلا أو من غروب الشمس لغروب فهي تشمل ليلاً وإيه؟ ده نسميه اليوم ده يوم فلكي أو يوم إيه؟ جغرافي إنما لما نيجي اليوم في التشريع عندنا نقوم نجد أولاً مالك يوم ويوم ظرف زمان مش ظرف زمان كل حدث له ظرف زمان يعني زمان يقع فيه ومكان يقع فيه اي حدث اي فعل لا يوجد في زمان ولا يوجد في مكان مش ممكن لازم اي حدث واي فعل يوجد في زمان وفي مكان من الممكن ان يملك المكان ظرف الزمان انما كيف يملك الزمان ما يملكش الزمان. ولذلك المفسرين قال لك مالك يوم الدين اي مالك امور يوم الدين. لان ظرف الزمان ده ما يملكشي. قال لك لا ده ما يملكش عندك. <تصفيق> انما عنده هو يملكه. لانه هو اللي يملك اطلاقه. يقول ابقى يوم الدين اطلع يا يوم الدين. اه. <تصفيق> يبقى اذا هو اللي ايه؟ لا يجليها لوقتها الا هو. يبقى مالك اليوم نفسه يجي امتى؟ هو اللي يملكه بس هو اللي ايه اللي يملكه بأنت قسط الزمان والمكان والمكان قد يملك والزمان لا يملك بمقاييس ملكية البشر لكن ده احنا بنتكلم في الله يبقى مالك اليوم يتقول مالك أمور هذا اليوم كله طب هو متى لم يكن مالكا قال لك هو وكم في ملكه مستخلف في ناس انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه مدي لهم حاجه انما في يوم فيش حد حيبقى حاجة عبداً. من الايام مفيش حد هيبقى في حاجه ابدا، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، طب ما هو كان قبل كده لمين؟ قال ايوه عند العاقل لله. لكن عند ظاهريه الناس ربنا مدي للناس تصرفات في امور الناس، لكن في الاخره مفيش الا ايه؟ الا الا هو. كلمه يوم بقى هنا هتطلق على ال24 ساعه ولا هتطلق على مقابل الليل تطلق على ايه على مقابل الليل ام قال لك سيروا فيها ليالي واياما امنين يدل على ان الليل مقابل لا اليوم يبقى اذا اليوم هنا معناها الايه معناه النهار لا اليوم معناه النهار سبع ليال وثمانيه أيام. ايام يبقى فيه ليال وفيه ايه لا ايام, أيام،, أيام. هنا في المنطق هنا ليالي وايه أيام. وايام طيب هو مالك يوم الدين ده ما دام هنا الليالي والايام يبقى اليوم هنا معناه النهار هي هي هي, هي القيامه دي هتبقى بالنهار طب ده احنا ما نعرفش هتبقى ازاي لا إيلان أو نهاراً كده ولا ايه؟ طب يبقى سمناه يوم ازاي؟ ما دام اليوم عنده مش هو ال 24 ساعه لان جايب مقابله النهار مش كده؟ يبقى اليوم عن جايب مقابله الليل، يبقى اليوم عنده مقابل الايه؟ النهار. طب يسمىها يوم ليه بقى؟ طب ده احنا ما نعرفش هتيجي بالليل او بالنهار. نقول له تعالى لأن النهار فيه استيقاظ الحركة والناس قبل اليوم الآخر حتشملهم غيبوبة الموت يبقى لما ييجي اليوم كأنه إيه استيقاظه من الله كأنه استيقاظه من الله ولأن في اليوم الآخر حنتعرض بقى للايه المجهودات والاهوال وده محلها دائما النهار ولا الليل؟ برضه الايه؟ النهار. طيب ادي كلمه يوم لكن اذا قال الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن يبقى معناها ايه؟ ان اردت ان اليوم اليوم الجغرافي بتاعنا ده 24 ساعه يبقى كل 24 ساعه هو في ايه؟ في شأن مش كده ولا ايه؟ وان اردت برضه اليوم اللي هو مقابل النهار يبقى هو برضه في شأن يبقى كل نهار هو في شأن مع ان شأنه لا ينتهي لا ليلا ولا نهار ولا ولا لا؟ ما دام شأنه لا ينتهي لا ليلا ولا نهار يبقى لازم نشوف كلمه يوم دي نقول له ال الارتقاءات الكشفيه اللي اكتشفنا بها اسرار الفلك علمتني ان بتقول الارض كرة وبتلف حوالين نفسها في حركه وبتلف حوالين الايه؟ الشمس في حركه بينشا عن لفتها حول نفسها ليلا ونهار وبينشا عن لفتها حول الشمس فصول طيب ما دامت الارض تدور يبقى قدر لي يوم كل منطقه امسك خط واحد مثلا من خطوط الطول لان هي دي اللي ايه تبقى فيها له النهار مش كده ولا لا لما تجيب خط من خطوط الطول وابدا له يوم نهار مش هياخد النص طيب الخط اللي بعده يبقى بدأ نهاره بعد قد ايه بعد مدة الله طب وانت ليه هتاخد بالخط ده انت تاخد بالحركة بمعنى ان كل الارض ما تتحرك حركة يبقى بدأ يوم يبقى اه وانتهت غابت عن حتة يبقى بدأ ليل طب وهي دائرة دائما اذا ففيق كل جزء من مليون لحظه من المليون من اللحظه بيبدا نهار وينتهي وينتهي اه يبقى اه يبقى اذا لما نقول كل يوم إن هو في شأن انت بتحسبها كل يوم انا ولا كل يوم الصين ولا كل يوم ليبيا ولا كل يوم ايه اه كل يوم بحته يبقى اذا هو في شان لا ينتهي لان خروج ليل ونهار لا ينتهي ابدا كل يوم يبدا كل كل لحظه يبدا ايه يبدا يوم كل لحظه يبدا يوم كل لحظه يبدا الله اذا هو في ايه هو في شان دائما في شان دائما مش معطل يعني لا هو في شان دائما لان ما دام قال لك كل يوم تقول له يوم, يوم يوم من <تصفيق> يوم الخلق جميعا دام يوم الخلق جميعا كل لحظة يبتدئ فيها يوم وينتهي فيها إذا فمعنى كل يوم هو في شاء تسميه يوم الآن أي كل آن هو في شاء لأن كل آن بيبدأ إيه بيبدأ بيبدأ يوم يبقى إذن مما يجعل الحق يستحق الحمد أنه مالك يوم الدين لأن دي المسألة اللي حتفصل الفصل النهائي في كل ما يريح الذي تعب في الحياة. نقول له لا أنت حتروح ما فيش حد من زملائك أو من إخوانك الإنسي ده هيبقى له سلطان عليك اطمئن على دي لأنك أنت هتبقى على طول مباشرة يبقى ده يطمئن مين؟ يطمئن العبد في يبقى إذا من 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 تمام ضمان الأمن في النفس البشرية أن يعتقد الإنسان باليوم الأخر. إن فاته جزاء على عمله في الدنيا من جهد الناس له سيطمئن على أن جزاءه في الآخرة لن يفوته وحين يوجد الجزاء في الآخرة يكون أربى فائدة أربى فائدة ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا لي حين أهديت له الشاه وكانت عائشة رضي الله عنها ترى أن رسول الله ترى رسول الله يحب لحم الكتف. لحم الرقيق ده. فلما جاء قال ماذا صنعت بالشاة؟ قالت تصدقت بها وبقي كتفها. قال كلها بقي الا كتفها. نعم. كلها بقي؟ انت بتقول اللي بقي؟ ده هو ده اللي راح إنما اللي بقي ليه؟ لأن الكتف أخذناه لأنفسنا وغير الكتف اللي انت تصدقت بيه قدمناه لنا في اليوم الآخرة يبقى هو ده اللي باقي كلها ذهب إلا إيه؟ آه كلها باقي إلا كتف ده بيدلنا بي على إيه؟ بيدلنا على ان الاصل الاصيل في النفع ان يكون النفع في يوم في اليوم الاخره أي ايوه هو ده النفع اللي مش هينقطع احنا كنا قلنا في حلقه ان كل نعيم الدنيا مهما تنعم الانسان اما ان يفوتني النعيم واما ان افوت النعيم يبقى عظمه الاخره في الجنه ان النعيم لا يفوتني وانا لا افوت النعيم يبقى اذا من الخير ان يكون نعيمي هنا او نعيمي هناك لازم يكون نعيمي هناك يبقى صدق رسول الله في كلها بقي الا ايه؟ الا كتفه اه ولذلك دخل واحد على بعض الصالحين فقال له انا اريد ان اعرف أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة فماذا قال له؟ انظروا إلى دقة الجواب الأداء قال له يا أخي إن الله أرحم بعباده أن يجعل موازينهم في أيدي أمثالهم ميزان كل امرئ في يد نفسه لأنك تستطيع أن تغش الناس إنما تستطيع أن تغش نفسك قال لك ميزانك في إيدك تستطيع أن تدرك أنت من أهل الدنيا ام من أهل الآخرة قال له كيف؟ قال له إذا دخل عليك من يعطيك صلة ودخل عليك من يأخذ منك عطاء بأيهما تفرح فسكت قال إن كنت تفرح بمن يعطيك فأنت من أهل الدنيا وإن كنت تفرح بمن يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة ليه لماذا قال لك لأن الناس يحبون من يعمر لهم ما يحبون فالذي يعطيني يعمر دنياي والذي ياخذ مني يعمر اخرتي اذا فاذا كنت من اهل الاخره افرح بمن ياخذ مني اكثر ممن اكثر ممن يعطيني ولذلك كان بعض الصالحين اذا دخل عليه من يريد صلته يقف له ويقول مرحبا بمن جاء يحمل زادي الى الاخره بغير اجره ما بياخدش اجره منه بيديني ايه؟ بيديني زاد إذن فكلمه ملك يوم الدين دي قضيه ضخمه من قضايا العقائد ساعه ما نعرف اننا كلنا مردودين الى الاله كنا في الدنيا قد يرد بعضنا الى بعض ولكننا في الاخره لا نرد الا لله وحده. يبقى هذا امر يطمئن على ان ايه؟ المسائل كلها ستسير كما تحب وانت الذي تضع الايه؟ الاساس فلو لم يقل الله مالك يوم الدين كانت تبقى قضيه مشكله لذلك كان الايمان باليوم الاخر من قضايا الركنيه في الايمان ليه؟ قال لك لان لو ما كانش في ايمان باليوم الاخر كان يبقى القوي ياخذ بقوته ويبقى الصالح المستقيم هو اللي خد مقلب لأن الذي لم يستقم أراح نفسه وأخذ كل شهواته في الحياة والذي استقام وعاش في حضن المنهج وتحددت حريته هؤلاء لم يكن هناك يوم الدين وربنا بس اللي يملكه كانوا يبقوا خدوا مقلب في حياتهم ودكم هم اللي يبقوا ايه اللي يبقوا ارتاحوا فقول الحق مالك يوم الدين تصوير عقدي يدل على أن المبتدأ من الله والانتهاء إلى الله إذا لا نضيع بين القوسين في غير الله ما دام القوس الاول من الله والقوس الثاني إلى يبقى احنا بقى نتأنزح ليه في وسط القوسين لا يبقى بين القوسين يجب أن يردوا إلى مين يجب أن يرد إلى الله لاحظوا هنا شيء فيه في اللغة شيء يسموه ضمير الغيبة الغيبة زي ما تجيب اسمك زيد حضر او زيد قابلته يبقى دا زيد ده غيب ولا غايب ولا غايب إلا ما أنت قابلتك مش كده أنا تكلمته يبقى ده حاضر ولا لا يبقى إذا فيه كم حاجة غائب ومتكلم اللي هو أنا ومخاطب اللي هو أنت أنا أنا اللي بتكلم وأنت اللي قدامي مخاطب قارنتنا واضحة إنما كلمة هو دي اللي هي على زيد الأسماء الظاهرة من الغيب كله لما أقول إيه لو كان الله قال الحمد لي كان يبقى إيه تكلم مش كده إنما قال الحمد لله لأن الله غيب لأن الله غيب وقاعد يتكلم ورب العالمين غيب ما هوش مش قدامي يعني وخدناها كلها بالايه؟ بالعقديات والعقديات كلها غيبية ما فيش أمر عقدي يجي في أمر حسي أبداً لا يأتي أمر عقدي في أمر حسي أبداً أتقول أنا أعتقد أنني جالس في مسجد الإذاعة وقاعد وفي الشعراوي بيتكلم دي عقيده دي لانها امر حسي ما تدخلش في مقام الاعتقاد ولا الإيمان ولا البتاع انا احس احس كده ولا ايه؟ فلما يجي في الغيب يقول الحمد لله يبقى غيب ورب العالمين غيب ورحمن ورحيم غيب ومالك يوم الدين غيب خلاص؟ كان يجب ان يكون السياق اياه نعبد مش كده؟ كان يجب أن يكون السياق في الصورة إيه؟ إياه؟, إياه؟ نعبد. لكن ضحمن قول السياق ده بيسموه التفات. التفات يعني السياق كان لغيبة، وبعدين بقى إيه؟ اه كأنك استحضرت الغيب إلها، واستحضرته ربًا، واستحضرته رحمانا واستحضرته رحيمًا، واستحضرته مالك يوم الدين. فبان أمامك وأصبح مخاطبا ان انتقل الغيب إلى إيه؟ إلى حضور الخطاب. بعد ما كان غيب بقى إيه؟ بقى حاضر بعد ما كان علم يقين بالغيب بقى إيه؟ عين يقين فما تقولش إياه بقى حيظل غيب لإمتى بقى ده انت قعدت تجيب الصفات الغيب كده 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 لحد ما إيه؟ اختمرت صفات الغيب بقى في, في محضر الشهود فقلت إياك نعبد وإياك نستعين ساعه ما تشوف إياك نعبد العبارة كانت تؤديها نعبدك مش كده ونستعين بك ولا ايه لكن لما تيجي تقول ايه أقابلك ما يمنعش أن تقول وأقابل فلان إنما تقول إياك أقابل ما يمكنش تعطف عليه تاني يبقى مش هدى ولا هو مش كده ولا لا يبقى إذا لما تقول أقابلك يصح تقول وفلان 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 تبقى المقابلة مش خاصة لكن إذا قلت إياك وتقدمها أقابل ما يقدرش تعطف عليه واحد تاني والاسلوب يفسد. يبقى اذا يعني معناها اننا نخصك وحدك بالعباده. بلك لو قال نعبدك وحدك ما تؤديش اياك نعبد. ليه؟ لان لما تقول نعبدك الذهن أول ما يسمع يقولك ويمكن يمكن هيعطف حد تاني. لكن لما نقول اياك ونقدمها كده من اول الامر انحسمت. من اول الامر انحسمت العباده. لله وحده ليه ام قال لان العباده دي خضوع لله بيفعل ولا ولا تفعل ولذلك جعل الصلاه دي هي العباده وجعل السجود هو منتهى الخضوع ليه ام قال لان الانسان المستقيم ده طب ده الانسان بيعرفوه حيوان مستوى القامة مستوى القامة يعني مش, مش قامته كده بالأرض مستوى القامة ولذلك لما يجوا يعدوا له واحد كبرياء ولا شمم وبتاع وحاجة وحب يعني مش كده يبقى مستوى القامة ده يبقى له ايه اعلى وله اسفل اعلى وهو هنا يوم يجي الخضوع ده يروح ايه له اعلى ده يخليه اسفل شوف الخضوع بقى خضوع ال المطلق فساعه ما تقول اياك نعبد اي نخضع واقرب ما يكون العبد في الخضوع وهو ساجد ليه؟ لانه بيكور نفسه استواء القامه دي والراس المرتفعه الشمخه دي بتيجي عند موطئ الايه؟ عندي موطئ القدم الله يبقى اذا كان ذلك في القالب يمكن لو كان حكاية في القلب كده كنا ندريع على بعضنا وانا نزل لله في الغيب وانت تنزل لله في الغيب لا هو عايزنا ننزل انزلال مش قلب بس قالب أمام بعضنا عشان نفضع عبوديتنا لبعض تبقى عبادي عبوديتنا يبقى ما يجيش اللي أعلى مني ويروح يسجد لربنا بينه وبينه كده لا يقول له تعالى هنا واسجد كده علشان اللي, اللي انت بحكم اوضاع المجتمع انت علي عليه يشوفك كده وانت يبقى عمال بيفضح لنا عبوديتنا له عشان ما فيش واحد بعد ذلك ايه؟ يستعلى ولا يتكبر والادنى يشوف الاعلى برضه زيه يبقى إذن السوائيه في العباده هنا سوائيه في العباده تبقى تديني ايه؟ عباده وعباده لواحد لان العباده لواحد تحميك من العباده لملايين سواك فلو لم تكن العباده لواحد لخضعت لكل ذي قوه في اي ناحيه من النواحي والله يريد الناس جميعا عبادا له وحده اساله سبحانه وتعالى ان يخلص عبوديتنا له لنحظى بخير السياده منه والى لقاء اخر ان شاء الله